0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Magicien, on est le 27 octobre, euh, euh, le jour où cet épisode va sortir, cet épisode 59 qui marque les 1 an du magicien, je suis tellement contente de te, d'enregistrer de, de, cet épisode qui va peut-être, je l'espère... Euh, pas trop être brouillon, j'espère qu'il ne va pas trop être brouillon parce que j'ai énormément de choses à vous dire sur cet épisode. Je vais essayer d'être concise pour ne pas faire un épisode d'une heure et de partir dans tous les sens. En tout cas, je remercie tous les auditeurs, les auditrices qui m'ont fait le plaisir d'écouter les épisodes du Magicien pendant toute cette année. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont venues sur les interviews du lundi que j'ai commencé au mois d'avril. Franchement, c'était super de vous accueillir. Je remercie bien sûr mon ami Emmanuel Iger qui nous a fait le plaisir de partager sur le podcast sa rubrique et sa chronique mensuelle qui a beaucoup de succès, qui, 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 que vous aimez, je le sais, beaucoup. Donc merci à Emmanuel de m'avoir accompagné dans cette aventure j'allais dire comme d'habitude et euh, merci à vous tous et toutes encore, ça me fait chaud au cœur d'enregistrer cet épisode 59, du coup cet épisode des 1 an du podcast Le Magicien pour ceux qui arriveraient un petit peu sur le podcast ou qui le découvriraient aujourd'hui ou, euh, ou ces jours derniers, euh, le podcast Le Magicien, c'est mon podcast. Le podcast de... Du coup, moi, c'est Fabienne, Fabienne Larnicole. Euh, je suis tarologue, je suis coach, je suis formatrice. Et mon, mon souhait, c'est vraiment de partager le tarot comme outil de développement personnel, comme un outil qui peut nous aider à avancer dans nos vies, à découvrir des choses de nous-mêmes. C'est vraiment pour ça que, comme ça que je l'utilise et c'est pour ça que je l'utilise pour moi-même en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a aidé dans ma vie. Et donc, j'ai très à cœur, et ça me tient à cœur, de le partager, de le faire connaître au plus grand nombre, d'expliquer de, aux personnes qui découvrent le tarot que ce n'est pas la peine d'en avoir peur, de démystifier beaucoup euh, cette, cet objet, ce jeu, de pouvoir justement euh, se l'approprier faire des choses avec, et aussi ma grande passion, c'est euh, la créativité, donc euh, partager autour du tarot créatif, du tarot qui nous aide à créer. Ça, c'est vraiment aussi un des, euh, disons, un de mes dada, et euh, je, cette année, c'est pour ça que j'ai créé un euh, séminaire en ligne qui s'appelle « Explore sur le thème du tarot créatif ». Donc voilà, ma, ma passion du coup c'est le tarot, mon travail c'est le tarot, euh, le tarot en tant que coach, en tant qu'outil qui nous pose des questions pour avancer dans nos vies et qui nous aide à créer aussi justement, à créer tout simplement ou simplement à créer la vie qui nous inspire. Du coup le magicien est né de ça, de cette euh, envie de partager au plus grand nombre et d'avoir un canal de diffusion sur lequel je pouvais m'exprimer, sur lequel je pouvais donner mon avis, sur lequel je pouvais vous partager des choses pour, pour pouvoir vous aider à avancer sur ce chemin-là. Si tant est que c'est un chemin qui vous intéresse, bien sûr, euh, il n'y a pas d'obligation, et ma parole dans le tarot n'est pas... parce euh, euh, que j'amène au tarot, c'est ma parole, c'est ce que je, moi je transmets, et il y en a plein d'autres qui sont tout aussi peut-être utiles et, et bonnes, c'est OK. Moi, je ne peux vous partager, encore une fois, que ma vision des choses. Et sur ce podcast, j'essaye justement, par mes invités, de, de varier un petit peu les points de vue, de venir confronter le mien avec des personnes qui, qui, qui auraient peut-être un autre avis que le mien. En tout cas, de, de leur donner la parole aussi sur le magicien pour que je ne sois pas toute seule à parler, parce que ça serait un petit peu disons, euh, bah, je me sentirais un peu seule. J'adore faire les interviews et euh, j'adore partager euh, autour du tarot, donc euh, ça tombe bien. Euh, donc moi, Fabienne, j'ai créé une entreprise en 2018 pour, euh, pour travailler avec le tarot puisque j'ai compris que je pouvais en faire à, à un métier. et C'est pour ça que dans, dans le cheminement, j'ai voulu aussi aider à accompagner des personnes qui voudraient se lancer comme euh, nous moi, comme Emmanuel, puisqu'Emmanuel est ma mentor, c'est parce que j'ai vu qu'elle arrivait, elle, à vivre du tarot que je me suis dit, pourquoi pas moi Donc, euh, je lui ai proposé à un moment donné de, de faire peut-être une conférence, enfin, quelque chose pour expliquer aux autres comment on avait fait. Et de cette idée est né euh, le livre Devenir tarologue, que j'ai donc coécrit avec Emmanuel Iger. Un livre qui a permis peut-être à des à pas mal de, de personnes de se sentir aussi OK avec le fait qu'on peut être tarologue, qu'on peut être tarologue au grand jour, qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui tire les cartes sous la table ou le soir sur une plateforme de voyance, etc. On peut aussi utiliser ce jeu à d'autres fins et on peut aussi le partager à visage découvert, j'allais dire. Et euh, moi, j ai, j ai, j ai, je suis rentrée dans le monde du tarot comme ça, puisque je vendais des jeux sur les marchés, puisque j'avais une boutique ambulante et que je me suis mis... Puisque je veux être tarologue, bah je vais transformer ma boutique ambulante de décoration en librairie ésotérique. Donc, je me suis mis à vendre des jeux sur les marchés. Et là, j'ai recueilli beaucoup, beaucoup de, de témoignages de gens qui, soit avaient peur du tarot, soit ne voulait plus entendre parler du tarot, mais revenait quand même, vraiment il y avait toujours cette, vous savez, cette curiosité, la curiosité des gens qui, qui sont attirés en fait par ce jeu, qui sont attirés par les cartes, par les oracles, c'est quand même quelque chose qui fait partie je pense de notre, de notre collectif, voyez, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti sur, sur les marchés, quand j'en parlais de façon ouverte. Alors, à l'époque, peut-être que justement, je me suis fait mal voir, mais finalement, j'avais tellement pas. Moi, ça me semblait tellement un objet euh, utile et magique que je, je le partageais vraiment euh, sans avoir peur du regard de l'autre. Et c'est peut-être ce qui m'a aidé à, à me lancer justement dans cette entreprise et être aujourd'hui euh, là devant mon micro pour vous parler du tarot et d'en parler sur les ondes. Parce que oui, on va pas se mentir. Euh, pour employer l'expression à la mode en ce moment, j'écoute beaucoup, beaucoup trop YouTube, euh, donc on va pas se mentir, euh, c'est pas simple de parler tarot, je sais pas vous, mais euh, c'est pas simple de parler tarot, et euh, on se sent un peu seul, on se sent un peu ostracisé, on se sent un peu mis à l'écart, on se sent un peu ridiculisé, et... Euh, et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent tarot. Je pense que ce n'est pas évident de, de, de partager sur ce sujet. Quand on, vraiment, on ne partage que sur ça, quand on ne le met pas autour d'autres choses. Hein. C'est-à-dire qu'on peut l'englober dans, dans plein d'autres euh, univers. Euh, mais, euh, mais de, de vraiment euh, mettre le tarot comme point de mire d'un podcast, c'était quand même pour moi euh, une... Comment dire gageur, enfin je veux dire c'était un, un, un pari, un pari que, que, que je me suis lancé parce que j'avais pas peur de toute façon d'en parler et qui peu importe j'avais envie de partager et j'avais envie de me créer ce canal de diffusion pour, pour pouvoir peut-être ben, toucher à plus de monde que sur un compte Instagram ou que sur une chaîne YouTube puisque sur YouTube vraiment je suis vraiment très très nulle en vidéo donc c'était pas un canal qui, qui m'allait bien. J'ai suivi aussi un peu l'exemple de euh, Cécile Faltasi, hein, qui a du coup euh, Cécile qui a du coup créé euh, un des premiers podcasts sur le tarot avec euh, la, les, à l'époque la pépite. Euh, son, son podcast est toujours, euh, est toujours là. Maintenant, elle, elle a orientée un peu sur sa nouvelle orientation professionnelle puisqu'elle va plus aider les entrepreneurs avec le tarot donc c'est plus maintenant un podcast qui va parler d'entrepreneuriat si j'ai bien compris euh, Cécile tu me diras mais si j'ai bien compris c'est donc ça donc c'est vrai que bah, finalement le magicien ça va être, un, un, ça va être le, le, le podcast qui parle tarot et euh, bah, je suis très fière de vous le présenter euh, de vous le représenter aujourd'hui donc ça fait déjà dix minutes que je vous blablate sur, euh, bah sur mon histoire, sur pourquoi le magicien. Je crois que c'était important, peut-être dans cet épisode anniversaire, de refaire un petit peu le point pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Vous pouvez me trouver sur les réseaux au nom de Fabienne Lardicole. Et bientôt... J'ai repris mon nom. Hein, J'avais, j'ai plus de nom d'entreprise parce que bientôt. Et ça, ben je suis très heureuse aussi de vous l'annoncer aujourd'hui sur ce podcast. Euh, je vais avoir un, un autre compte, un autre site. J'ouvre un site... Euh, Mi-novembre, donc on en est, on est presque prêt là en ce moment. J'en ai sur les, les, la création du site internet, donc vraiment beaucoup de travail, un peu de fond pour lancer ce nouveau site, ce nouveau nom d'entreprise dans lequel, effectivement, j'ai envie encore de, encore plus pour encore plus partager autour du tarot et ouvrir avec les événements, les événements en ligne que je crée, puisque c'est vraiment moi ce que je souhaite aujourd'hui. Le plus, c'est-à-dire, pour partager au plus grand nombre, ben je, peux, je, dois, euh, je ne peux, enfin, je dois ne pas rester toute seule, je ne sais pas si c'est très français, mais euh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je pense que plus on est à en parler, et plus on se met ensemble pour en parler, plus on fait des événements autour du tarot, euh, et mieux c'est pour les gens qui, euh, qui découvrent le tarot euh, d'être accompagné d'avoir des ressources d'avoir euh, la parole de gens qui, ont, qui sont passés par euh, plein d'étapes pour pouvoir baliser peut-être un peu ces étapes leur dire attention à ça, attention à ça et puis, euh, euh, et puis finalement faites comme vous voulez mais en tout cas de donner euh, du, vraiment des c'est ça, un endroit où il y a de la ressource pour euh, où plein de gens viennent parler tarot pas que moi et ça c'est vraiment toujours ce que c'est toujours ce que j'ai vraiment comme je peux dire mission peut-être ou envie en tout cas vision de ce que sera ma prochaine ce prochain site et mon entreprise à partir de bah, du mois prochain. Donc je vous le présenterai bien sûr dès qu'il sera sorti ici sur le Magicien. Mais j'ai pour faire cet épisode anniversaire, on va faire un tout petit bilan déjà. Euh, le magicien, c'est à ce jour 23 000 écoutes en un an et à peu près 3 000 écoutes par mois actuellement. Euh, je suis vraiment très heureuse de ces chiffres, même si ce n'est pas les chi des chiffres qui me parlent parce que j'ai aucun moyen de comparaison. Il faut savoir que le podcast, ce n'est pas du tout du tout la même façon euh, de procéder qu'un euh, un compte Instagram, par exemple. On n'est pas du tout sur les retours euh, immédiats, on n'est pas du tout sur les likes. Sur les commentaires, euh, on, a des, on lance vraiment nos épisodes et on a très peu de retours, très très peu. Euh, on en a, hein. il y a des commentaires et je remercie vraiment toutes celles et tous ceux qui nous font des retours et des commentaires parce que ça nous, ça nous aide et ça nous aiguille, et ça nous donne du courage pour continuer parce que sinon on a un peu l'impression de, de parler dans le, dans, le, dans le vide, dans le cyberespace. Euh, il y a des retours sur la chaîne YouTube du magicien. Donc c'est vrai que là, comment il y a quelques commentaires à chaque épisode. Mais sinon, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même façon de procéder euh, qu'un qu qu réseau social. Ce n'est pas un réseau social. C'est vraiment un média, de communique, un média pour communiquer, pour, euh, pour partager en fait, euh, euh, sa, sa vision des choses. Et, euh, mais c'est vraiment un média que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup écouter des podcasts. Et je vais répondre du coup à la première question euh, qu'on m'a posée puisque pour faire cet épisode, j'ai une, une, mis une foire aux questions sur Instagram pour qu'on me pose des questions et que je puisse y répondre. Et une des questions, ça a été euh, « Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans le podcasting ?» Et, euh, et bien, en fait, je cherchais un canal pour... Euh, je voulais créer un média ou un canal pour diffuser, justement, partager autour du tarot. Et on avait eu une idée, il y a quelques années, avec Emmanuel, encore une fois, de créer un magazine. Ça n'existe pas en français. Il y a un magazine anglo-saxon qui s'appelle The Cartomancer. Il n'y a pas de magazine autour des cartes, la cartomancie, en France. Donc je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas créer ce magazine et puis, euh, et puis, très vite, je me suis rendu compte que euh, ça allait être très compliqué parce que ben, le papier, c'est cher, euh, l'édition, c'est cher. En fait, là, ça, voudrait, ça aurait voulu dire que je crée ce magazine, euh, que je ne fais plus que ça, en fait, que j'abandonne tout le reste et que je me mette toute mon énergie sur créer un média papier. Et au moment où la crise du papier est là, ça ne m'a pas semblé, on a posé quelques, quelques chiffres, on a fait un business plan, j'ai vu comment je pouvais me faire aider pour écrire, pour mettre en page, etc. Et là j'ai compris que c'était, pour moi en tout cas, ce n'est pas faisable, j'ai fait marche arrière, assez vite. Et puis je suis allée l'an dernier au séminaire de Aline Bartoli. Donc, euh, qui a l'entreprise euh, euh, The Be Boost. Et je suis allée avec, à son séminaire à Paris, The Be Show. Et vraiment, j ai, j ai, je suis sortie de ce séminaire bien reboostée justement à, à travailler autour de mon entreprise et de ce que je voulais partager, de créer une structure. Ça a été le mot de mon année 2023. La structure, euh, de structurer en fait euh, euh, mon entreprise euh, pour savoir quels étaient euh, les piliers. De, euh, les piliers de communication aussi de, de mon, 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 mes canaux de diffusion de ce que je faisais. Donc j'ai un compte Instagram, euh, j'avais un site internet que j'avais un peu abandonné, j'ai euh, une plateforme Podia qui héberge mes formations, mais à part mon compte Instagram, j'étais un petit peu... Il euh, n'y avait pas grand-chose. Pas de chaîne YouTube, pas de LinkedIn, enfin voilà, au niveau des réseaux, j'étais que sur Instagram. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je... Si je ne faisais pas le magazine, mais comme j'écoutais des podcasts et que ça me plaisait bien, je me dis Pourquoi pas le podcast Pourquoi pas créer ce média que je voulais faire sur papier Pourquoi pas le créer, finalement, en audio » C'est-à-dire enregistrer ce que les articles, finalement, que j'avais envie de vous faire dans le, dans, dans le magazine. Pourquoi pas les faire, euh, faire ces rubriques, finalement, en audio alors, ce n'est pas tellement ce qui s'est passé, puisque je suis rentrée dans le processus du podcast, c'est-à-dire trouver des thèmes, faire des interviews, etc. Mais finalement, ce que j'avais envie, c'était d'avoir des thématiques, vous voyez, des épisodes... Pour partager autour de, des jeux, des découvertes de jeux, des épisodes pour partager autour de la pratique du tarot, des épisodes autour de, euh, de, 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 de personnes qui viendraient euh, interviewer, des, de, des articles un petit peu plus fouillés, comme la chronique d'Emmanuel. Voilà, je pense qu'on est arrivé à avoir un petit peu, que je suis arrivée à, à fournir un petit peu des épisodes différents, euh, qui ressemblaient un petit peu peut-être à un magazine, mais ce n'était pas très visible, ce n'était pas très lisible. Peu importe. En tout cas, il y a beaucoup de. Je sais que les épisodes qui vous ont plu, c'était soit des épisodes interview, soit les chroniques d'Emmanuel, soit des épisodes où je partageais de la pratique du tarot. Donc des tirages, euh, comment moi j'ai commencé le tarot. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à faire ce genre de. de... Enfin, j'ai pas du mal. Je partage ça tellement dans mes formations que je me dis, bon, les gens, ils le savent, ça, en fait. J'ai pas besoin de le raconter puisque les gens savent déjà. Et en fait, je m'aperçois que non. Vous avez beaucoup aimé les épisodes sur euh, les éléments, quand j'ai parlé euh, des éléments et des suites des, des mineurs du tarot. Euh, je crois qu'à ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à avoir un peu une audience qui, est, qui, est, euh, qui est arrivée un petit peu... Euh, enfin, j'ai senti qu'il y avait un, un engouement un petit peu plus sur, pour, pour les épisodes. Donc... Voilà, je, ben je vais continuer. Je vais continuer à faire ce genre d'épisode puisque c'est ce qui vous plaît. Vous pouvez d'ailleurs toujours me répondre et me dire en commentaire sur Instagram euh, ou si vous écoutez sur YouTube, sur YouTube. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, euh, ben de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Franchement, ça serait super. Comme ça, ben, pour, me, pour me dire... Euh, pas ben moi, j'aimerais bien, j'aime bien ces épisodes-là, j'aime bien ces épisodes-là, bref, vous comprenez, pour m'orienter un petit peu sur, pour me faire vos retours et savoir sur quoi je, je pars l'année prochaine. Donc voilà comment j'ai créé ce, ce podcast Le Magicien, j'avais envie de, de créer un canal pour, pour mon entreprise et plus largement pour diffuser le tarot comme outil de créativité du coup et, et vous l'avez compris, et de développement personnel, d'aider les personnes qui voulaient se servir de ce jeu, le découvrir, avoir plein d'outils. Plein Parce que ce qu'il y a de bien avec le podcast, c'est que les épisodes que j'ai enregistrés cette année, toutes les interviews, les chroniques d'Emmanuel, bah, vous pourrez les réécouter. Elles sont toujours là. Elles sont là maintenant sur le podcast, et tant que j'héberge ce podcast, eh bien, vous, pouvez écouter, vous pouvez réécouter. Et c'est souvent le cas, en fait, les gens qui arrivent sur un, un podcast vont réécouter tous les anciens épisodes. Certains en tout cas. Moi, c'est ce que je fais quand je découvre un podcast qui me plaît bien. Je vais voir dans les épisodes anciens et des fois je réécoute euh, des épisodes qui me semblent euh, enfin, que, que dont j'ai envie d'écouter. Un peu comme une chaîne YouTube en fait. Quand on arrive sur une chaîne YouTube de quelqu'un qu'on découvre et qu'on aime bien, mais si on va, on va peut-être découvrir toutes ces autres vidéos euh, qu'elle a pu faire. Euh, euh, qu'elle a pu faire avant, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu comme, pour ça, ça peut ressembler un peu à YouTube, le podcast. Une autre question, du coup, qui m'a été posée dans la foire à questions, c'est quels sont mes outils informatiques pour le podcast Alors là, c'est sûr qu'il y, y a un enjeu dans le podcast qui est l'enregistrement, et vous le voyez, aujourd'hui, j'enregistre un bien avec euh, un micro, euh, le micro de mon ordinateur tout simplement parce que ben, juste avant d'enregistrer cet épisode mon micro euh, m'a lâché et euh, je n'ai pas réussi à le connecter euh, à mon logiciel d'enregistrement donc euh, bon, on se débrouille, hein. peut-être il y aura un peu plus d'écho que d'habitude, je vais essayer de régler un peu après euh, au montage euh, le son pour que ça soit correct mais voilà euh, c'est ça a été pour moi un apprentissage euh, nouvel, un nouvel apprentissage, bon j'aime bien apprendre donc ça tombe bien mais euh, sachez que c'est comme pour les chaînes Youtube, quand on vous dit mais pas besoin pour la vidéo, tu prends ton téléphone, tu te mets devant et puis tu filmes oui ok, ça tout le monde sait faire mais après faire quelque chose qui soit entendable, écoutable euh, faire quelque chose qui soit euh, pose, apprendre à poser sa voix apprendre à, à arrêter les l'éthique de langage euh, ben tout ça, c'est encore énormément de travail pour moi, hein, vous l'entendez, c'est pas du tout parfait, je sais pas encore tout à fait euh, éviter les E, les, les redites, etc. Quand on se réécoute, c'est assez horrible. Mais euh, donc au montage, on peut couper, mais bon, sinon on peut pas couper tous les E que l'on entend, sinon euh, d'ailleurs ça ferait un peu haché. Ou les voilà, les du coup, les, enfin voilà, vous voyez bien, toutes, euh, toutes ces tics de langage que l'on peut avoir, euh, enregistrez-vous et écoutez-vous, vous allez vite comprendre que euh, c'est un enfer au départ. Donc ça, ça a été euh, un, un des premiers enjeux. Et le deuxième, ça a été d'avoir ben, de savoir comment fonctionne l'enregistrement, le son, un logiciel de montage de son, c'est hyper pointu. Même le, le basique, du coup, moi je travaille avec GarageBand puisque je suis sur Mac. Ben GarageBand, quand j'ai ouvert GarageBand pour la première fois, je n'ai rien compris. Donc, euh, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une formation, j'ai acheté la formation de Safia Gourhari pour, euh, ben pour me former euh, au podcast, au podcasting, pour avoir euh, des outils. Euh, j'ai regardé des tutos, bien sûr, sur YouTube, mais franchement, euh, rien de mieux qu'une bonne formation pour ça. Enfin, il me semble, moi, en tout cas, d'avoir euh, des gens qui sont passés par euh, là où je suis passée et qui me donnent un petit peu les clés hein, de, euh, qui balisent un peu le chemin pour que je puisse arriver à le faire. Donc les outils, c'est un logiciel de montage. Du coup, moi, c'est GarageBand sur, sur le Mac. Mais bon, il y en a d'autres hein, que je ne connais pas, mais il y a d'autres logiciels qui vont, qui vont très bien. Pour le son, eh j'avais un micro du coup, j un micro qui marche bien, euh, que j'ai acheté euh, chez Action, tout simplement pour ne pas faire trop de frais au départ. Et en fait, ce n'est pas le micro qui marche plus, c'est euh, le câble qui va avec pour brancher et pour que mon ordi le reconnaisse. Donc voilà, mon micro de chez Action, il lui manque un câble, il faut que j'achète un câble, sinon c'est un micro qui marche très très bien. Euh, pas de faire trop d'investissement au départ. Et puis, euh, puis c'est tout. Il faut un ordinateur, un micro, brancher son micro sur l'ordinateur et enregistrer le son. Et après, faire un peu de montage euh, pour pouvoir couper euh, si on a de temps en temps euh, des, des, des morceaux de, qu'on veut couper parce qu'on s'est un peu emmêlé les, les pinceaux. Pour les interviews, euh, je passe par Zoom. Donc Du coup, je donne rendez-vous aux personnes que j'interviewe sur Zoom. J'enregistre les pistes audio sur Zoom. Je demande aux, à mes... Aux personnes que qui, qui, qui viennent faire l'interview de d'avoir un micro si possible un micro externe pour avoir un son un peu meilleur et puis euh, et puis pareil ben je, le, je, je, je Zoom me donne les deux pistes audio je les télécharge dans mon logiciel de montage et ben je monte les deux pistes audio pour euh, pouvoir euh, créer un épisode un épisode, euh, un épisode. Ça se demande toujours un peu de temps. Et enregistrer un épisode, c'est au moins une heure de temps. Monter, monter c'est aussi une heure de temps. Si c'est une interview, c'est encore un peu plus long. Et puis derrière, eh bien, il faut rajouter l'introduction et, et, et la sortie, qu'on appelle « outro », donc l'intro et l'outro, qui, euh, qui ont été enregistrés déjà et que je rajoute à chaque, à chaque fois. Alors là, je dois vous dire que pour le départ... Pour commencer le magicien, j'ai été aidée et j'ai été aidée par Gilles, du coup Gilles Gottlieb qui m'a euh, créé ma musique, qui a créé la musique d'intro et d'outro euh, et qui m'a monté euh, les, le, le son. Donc moi, quand je parle, je dis euh, bonjour, ici le podcast du magicien, blablabla. Donc il m'a fait le montage sans plus musique. Comme ça, c'est une musique libre de droits puisque les droits, il me les a cédés. Et c'est lui, puisqu'il est musicien, qui avait euh, tout, tout la, toute la technique pour faire ça. Euh, sinon, ben, il faut du coup ben, euh, acheter, une musique, euh, acheter une musique pour faire votre introduction, etc. etc. Bref, voilà. Les outils informatiques, c'est en fait un ordinateur et un, et un bon logiciel de montage. C'est tout. Mais après, avec ça, eh bien, on, il faut un peu de... Hein, un peu de technique et donc euh, bah, se faire accompagner, peut-être se faire aider ou euh, avoir une formation. Euh, moi je sais que sans euh, Gilles au départ, euh, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment galéré. Et puis ensuite, il faut ben, héberger ce podcast et puis il faut qu'il soit diffusé. Donc là, ben, moi ma plateforme de diffusion, c'est Ocha et euh, il en existe d'autres. Mais celle-là, vraiment, c'est une plateforme française et vraiment, elle fonctionne très, très bien. Et donc, euh, il faut payer un abonnement pour pouvoir diffuser euh, son podcast. Euh, mais Ocha, du coup, met l'épisode sur euh, Apple Podcast. C'est lui qui s'occupe de, de faire la diffusion en fait, euh, de l'épisode sur toutes les plateformes. Sinon, il faut que vous le fassiez euh, individuellement vous-même et ce n'est pas, pas simple. Donc voilà pour cette question technique. Euh, la dernière question qu'on m'a posée, c'est euh, qui est la personne que je rêve d'interviewer réel ou imaginaire Alors imaginaire, bon, euh, je ne sais pas parce que je ne vois pas comment je pourrais interviewer quelqu'un d'imaginaire sur le podcast euh, ça doit être mon côté terre à terre mais euh, la personne que j'aimerais interviewer c'est euh, la chanteuse Jain qui vient de sortir un album qui s'appelle The Fool et comme euh, vous savez que je suis passionnée par la créativité et le tarot, Benjamin vient de sortir un album, vient de créer autour euh, du tarot. Et j'aimerais beaucoup euh, l'interviewer pour savoir euh, d'où lui est venue cette idée, comment elle a fait pour écrire ses chansons, etc. etc. Voilà, bon, ben, je pense qu'elle a autre chose à faire que de venir sur le podcast, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, euh, je, je, je tenterai de, de, de rentrer en contact avec. Euh, son agent peut-être pour savoir si ça l'intéresse de parler tarot sur le magicien. Voilà, sinon, ben, comment j'invite, comment je choisis mes invités C'est souvent des invités qui sont dans ma sphère pour la première année. Je n'ai pas été chercher des gens que je ne connaissais pas. C'est toujours euh, plus compliqué de, de, de rentrer en, en communication euh, pour faire une interview avec des gens qu'on ne connaît pas. Ou avec lequel on n'a pas déjà échangé. Euh, je me vois pas faire une interview avec quelqu'un avec qui j'ai jamais échangé dans la vraie vie. Donc euh, voilà, c'est donc forcément ma sphère autour du tarot festival. C'est donc forcément la sphère de gens qui sont venus. Ben cet été, il y avait l'enregistrement le, des des personnes qui sont venues qui qu sont venus sur ma formation. J'ai interviewé quatre de mes élèves, mais qui sont aussi des personnes qui travaillent avec le tarot et qui ont plein de choses à, à nous raconter. Vous avez d'ailleurs beaucoup aimé ces épisodes. Euh, donc, à refaire, donner la parole en fait euh, aux gens qui font du tarot, pas forcément les stars. Moi, j'aime bien faire... Euh, je sais qu'il y a des pépites, puisque dans, quand je rencontre les, les personnes qui viennent dans mes formations, franchement, à chaque fois, je rencontre des personnes qui sont... Wow, qui ont plein de choses à partager, qui ont plein de richesses, qui ont plein de techniques, qui ont plein de tirages, qui ont plein de créativité. Et euh, c'est ça que j'aimerais mettre en avant aussi sur le podcast. Donc, euh, je vais passer aux dernières questions. Euh, c'est les deux dernières questions qui sont des questions qui parlent de mon entreprise, en tout cas de ma vie d'entrepreneur. Et euh, c'est la première question, c'est euh, « Ce que je préfère de mon travail ?» Et euh, on va poser ce qui est plus difficile et c'est encore Caro de Caro et le Tarot que vous avez, euh, d'ailleurs que j'ai interviewé sur, cette, euh, sur ce podcast, qui me l'a posé et encore une fois je la remercie de m'avoir posé toutes ces questions. Donc ce que je préfère dans mon travail c'est euh, la liberté, la liberté de mes horaires. Même si je travaille beaucoup, c'est toujours été ça. J'ai toujours été, je n'ai jamais été salariée, en fait, et j'ai toujours travaillé euh, pour moi-même ou euh, pour euh, mon ex-mari, mais de toute façon pas en mode salarié. Donc j'étais vraiment, on était vraiment dans euh, dans la gestion de, de l'entreprise. C'était à l'époque un centre équestre. J'ai eu vraiment beaucoup de travail différent, mais euh, ben, ce travail euh, dans ce pour des clubs de le travail que j'ai fait pendant au moins presque 20 ans, hein, de mes 20 ans à mes 40 ans en, 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 à peu près, euh, j'ai euh, bah, géré beaucoup de choses, notamment au niveau de la comptabilité. Et ça m'a appris énormément, ce métier, euh, ce travail-là. Euh, ça m'a donné aussi beaucoup de confiance euh, et ça m'a montré euh, le chemin en fait, de l'entrepreneuriat. Après ça, j'ai plus peur de créer quoi que ce soit moi-même, donc j'ai pu créer mes entreprises personnellement parce que j'avais déjà, déjà vécu au cœur d'une entreprise qui avait quand même des salariés, beaucoup de responsabilités etc. Et ça très jeune donc il n'y a pas d'âge pour entreprendre et ça demande juste une façon de, une façon de faire. Mais ce qui m'a toujours beaucoup plu dans ce mode de vie c'est la liberté de mes horaires. Euh, voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui m'a qui, qui, qui est important pour moi, c'est peut-être vital même, euh, même si je bosse beaucoup, hein, même si je fais beaucoup d'heures, euh, l'idée que je peux m'arrêter quand je veux, que je décide moi, ça, ça n'a pas de prix pour moi, et encore une fois, pas, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est ce que je préfère dans mon travail, et puis aussi la créativité, parce que là en ce moment, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais là dans le boulot que je fais aujourd'hui, euh, je m'éclate parce que Vraiment, j'aime beaucoup mon travail parce que je crée en fait, parce que je, je voilà, je, je je crée tous les jours, euh, que ce soit un programme, que ce soit euh, un agenda, que ce soit un épisode de podcast, que ce soit euh, euh, ben, voilà un, un post Instagram. En fait, tout ça, c'est de la création si on le voit comme de la, créa de la créativité comme on, ça fait appel à notre créativité donc moi en fait euh, ben, plus on crée, plus on a envie de créer et plus on crée, plus on a des idées et donc forcément ben, ça fait maintenant depuis euh, quelques années que, que, que je travaille dans le tarot ça va vraiment ouvert beaucoup à la, à la créativité là vraiment mon année l'année prochaine, j'ai vraiment envie de redonner vraiment libre cours à, à cette créativité parce que là je sens que j'en ai envie, besoin et euh, après la structure de 2023, je pense que je vais rentrer un petit peu plus dans, dans l'espace, le, dans, dans, dans disons, de l'impératrice et j'ai beaucoup envie, j'ai très envie, pardon, c'est mieux, de me, lancer, de me relancer justement dans, dans la peinture, dans le dessin, c'est des choses que j'ai fait plus jeune et j'ai tellement envie de m'y remettre, voilà. En tout cas, la créativité et la liberté, c'est vraiment pour moi les, les deux choses que je préfère dans mon travail. Euh, il y en a plein d'autres, mais en, fait, en tout cas, c'est vraiment les deux choses que je préfère. Et puis, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est des fois d'être seule, euh, parfois, devant mes décisions. Et c'est peut-être ça le plus compliqué, le plus difficile, euh, parce qu'on ben, on est responsable de tout, en fait, hein, quand on est entrepreneuse, donc euh, quand on est seul à la tête d'une entreprise, même si on a des gens qui travaillent avec nous moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui travaillent avec moi aujourd'hui depuis un peu plus d'un an maintenant d'avoir réussi à m'entourer je préfère voilà, pour, pour avancer mais en tout cas j'attendais ben, peut-être des fois de ces personnes je sais de, de, qu'elles prennent des décisions à ma place ou qu'elles me disent oui c'est bien fait comme ça vous voyez alors que non, ce n'est pas leur job. D'ailleurs, je les remercie parce qu'elles n'ont pas fait ce job-là. Elles m'ont juste elles ont renvoyé à moi-même. Et, et ben, ces décisions, il faut que je les prenne, en fait. Et il faut que j'apprenne à me faire confiance. Et vous voyez, des fois, ces grands moments de solitude qu'on a quand on, quand on lance quelque chose et qu'on ne sait pas si c'est vraiment une bonne idée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais sans doute... Je ne suis pas toute seule, je pense. Euh, ça m'arrive notamment, euh, ça m'est arrivé, et alors là, un très grand instant de solitude chez moi. C'était abyssal euh, la veille du Tarot Festival 2022, donc euh, au Castanier quand j'ai repris, puisque avant j'étais en association avec Judith, euh, avec notre, notre association qui s'appelait Wunjo. On avait créé une association et on, on, on gérait le festival ensemble. Et après l'année d'arrêt du 20, de 2021, je l'ai repris toute seule. Et la veille, toute seule dans ma grande chambre là-bas euh, au domaine Le Castanier, eh ben vraiment je me suis tentée seule et je me suis vraiment demandé ce que je faisais là et je me suis vraiment demandé pourquoi je faisais ça. C'était euh, vraiment, ben, là c'était l'angoisse, le stress, hein, qui, qui, la peur même, qui me, qui parlait. Mais euh, mais là, on vit des grands moments de solitude <rire> abyssale. Voilà, c'est un petit peu ça du coup le, le plus difficile. Mais en fait, euh, sinon euh, ben pour, euh, pour faire face à ses décisions, pour prendre ses responsabilités. Je crois qu'il faut se faire confiance, il faut apprendre à se faire confiance. Des fois, peut-être pas trop non plus. Moi, en tout cas, j'apprends à ne pas toujours me faire confiance, c'est-à-dire vraiment réfléchir, à vraiment poser les choses, à poser des chiffres, à vous voyez, faire un business plan quand on a un projet. C'est bien de apprendre à, apprendre à, la structure. Ça m'a remis aussi dans la tête qu'il fallait vraiment que j'apprenne à... à à créer des projets qui soient équilibrés en termes, en termes de chiffres, en termes d'horaires, de, de, en termes de, de temps disponible, en termes de plein de choses, et de ne pas euh, me lancer à corps perdu dans des projets qui, des fois, peut-être me dépassaient. Voilà. Ça, c'est un petit peu donc, se faire confiance, mais pour moi, en tout cas, personnellement, des fois, ne pas trop me faire confiance, mais enfin, en tout cas, regarder vraiment dans les détails si c'est OK ou pas parce que je sais que je suis capable de me lancer dans des projets qui me dépassent, parce que j'ai un optimisme forcené. Et euh, ça peut me jouer des tours. Mais aussi, c'est ma force, peut-être. Voilà, en tout cas, j'ai pas de recette. Par rapport à, à l'entrepreneuriat, si c'était une question que vous aviez, J'ai pas de recette magique, mais si, euh, si, si je peux conclure cet épisode anniversaire du podcast par un, euh, le magicien justement, cette arcane du tarot qui nous parle d'action ben je crois que la recette pour avancer dans la vie, c'est l'action c'est rentrer en action euh, quoi que l'on où que l'on en soit finalement euh, même si on vit des moments difficiles finalement, c'est par poser des actions qui nous permettra d'avancer sur notre chemin, c'est pas pour rien que c'est ce l'arcane numéro 1, 1 de ce chemin du tarot. C'est pas pour rien qu'il nous montre ce chemin-là, de commencer par la première action que vous pouvez faire, l'action essentielle, l'action qui va vous permettre de faire une deuxième action et d'avancer. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour créer ce podcast. J'ai posé l'intention et puis derrière, j'ai agi massivement. J'ai cherché euh, des personnes qui pouvaient m'aider. Et c'est comme ça, du coup, que je suis là aujourd'hui pour fêter ce premier anniversaire du podcast. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Je fais une pause d'une semaine pour revenir de plus belle mi-novembre. Je prends quelques jours de vacances et le podcast fait une pause pour revenir un petit peu pimper puisque j'ai envie de changer l'ouverture et l'outro. Et puis, euh, vous parlez de ce nouveau site et de, 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 de ce qui s'en vient hein, sur, sur, dans, mon, dans mon entreprise, dans ce que j'ai envie de partager, dans ce nouveau site. Je ne vais pas vous donner le nom, vous spoiler le nom aujourd'hui, mais ça va sortir très très vite. Et puis, euh, un gros événement aussi sur la fin du mois de novembre. Enfin, plein de choses qui arrivent au mois de novembre. Donc, euh, on pimpe un peu le magicien. On fait une pause pour ça. Je prends quelques jours de vacances et je vous retrouve très, très bientôt. Merci, merci pour votre soutien, pour vos écoutes. Je vous souhaite une très, très, très belle journée et je vous dis à très bientôt sur Le Magicien. Bye, bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.